0: Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba, bu ışıltılı hayatı Biz Seçmediğin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özge Mumcu Aybars. Bu bölüm konumuz TÜGVA. TÜGVA nedir, ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Buyurun dinlemeye. Aslında gündemde yer alan olaylar 8 Ekim 2021'de TÜGVA'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Büyükada'daki mülkün tahliyesiyle başladı. Büyükşehir Belediyesi'ne aittim burası. Şey şey şey Büyükada İskelesi'nin üst bölümü 2018 yılında Türkiye Gençlik Vakfı'na TÜGVA'ya 10 yıllığına kiraya veriliyor. Büyükada İskelesi üzerindeki alanın kullanma amacını aykırı olarak kiraya verildiği tespit edilmiş ve mevcut kira sözleşmesi 21 Şubat 2020 tarihinde feshedilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Adalar Kaymakamlığı'na yazdığı yazıda 28 Şubat 2020 tarihine kadar İskele'nin tahliye edilmesi gerektiğini Noter kanalıyla da tebliğ edildiği söyleniyor. Tahliye süreci polis ile İBB zavtalarını karşı karşıya getirmişti hatırlarsınız. Bu süreç böyle başladı. Ardından gazeteci Metin Cihana ve birçok gazeteciye Türkva ile ilgili bilgiler sızdırılmaya başladı. Zaman mekan dinlemeyen bir gençlik var TÜGVA'da Teşe bezgileri dinlediniz. Şimdi gelelim konumuzun özüne. Türk mu meselesi şimdi dallı budaklı. Bir konuyu incelemeye başlayınca diğer bir konu açılıyor. Üst üste gelen konular biraz casusluk filmi, biraz yolsuzluk macerası, biraz da farklı bir yapılanmayı akla getiriyor. Malum paraları düze bu yapılanmalardan çok çektik ama ve de yine malumunuz bu ışıltılı hayatı biz seçmedik içine doğduk. Belgeler ilk yayınlandığında gerçekliği konuşulsa da Süreç içinde bu belgeler yalanlanmadı, aksine sızdırıldığı kabul edildi. Haber ilk Ekim ayı başında gündem olduğunda TÜGVA'dan ayrılan bir kişinin bu belgeleri sızdırdığı, sistemi kopyalayarak birden fazla gazeteciye gönderdiği belli oldu. Gönderilerden arasında TÜGVA'nın tuttuğu notlar, TSK'ya polis özel harekata girmesine referans olacak yöneticilerin ve üyelerin listesi bulunuyor. FETÖ'den el konulan ve çeşitli yurtlara dağıtılan kurum ve kuruluşların listesi de var. Yine Türkvanın hangi ilde kirasının nasıl karşılandığına dair listeler de var. Yani çok dallı budaklı bir organizasyondan bahsediyoruz. Allah söz veren mücahid... Şimdi ben konuları ayırdım. Bunları birkaç başlık altında e, inceleyeceğiz. Konuların ilki. Türkva'da herkese göre bir şey var. Türkiye Gençlik Vakfı'nın sitesine girdiğinizde sizi bir slogan karşılıyor. TÜGVA'da herkese göre bir şey var. Slo sloganın altı şöyle doldurulmuş. İster ortaokullu ol, ister liseli, ister üniversiteli, hatta iş hayatına atılmış bir yurdum genciysen de TÜGVA'da kendine ait hissedebileceğin bir şeyi mutlaka bulacaksın. Ortaokul çocukları için münazara yarışmaları, çizimlerle hadis, yaz ve kış kampları var. Sitedeki bilgilere göre 2161 etkinlik, 71 ildi faaliyet, 35728 kişi erişim ve 3541 saat gönüllü çalışma yapılmış ortaokul çocukları için. Lise için 912 diye bir edebiyat kültür sanat dergisi, lise futbol ligi, Genç Türkiye Kongresi ve Genç Tiyatro Akademisi gibi etkinlikler var. Üniversite için oyunculuk akademisi, genç diplomat akademisi, fotoğraf yarışması, sokak basketbol turnuvası, fikir akademisi, altınçağ medeniyet merkezleri gezisi. Mesela Özbekistan, İspanya ve İran gezileri var. Ürdün'de Arapça kursu düzenlenmiş. Malezya'da İngilizce dil eğitimi. Mesela bir aksiyon akademi var. 2020'de Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir kış kampı. Kampımızın ana gayesi kardeşliğimizi pekiştirmek, aynı dertle dertlenenler olarak enerjimizi yenilemektir. Bunun yanı sıra Müslümanca yaşamak, Müslümanlığı en güzel şekilde temsil etmek adına dini eğitimler, muhtelif konularda seminerlerimiz de gerçekleşecektir diye belirtilmiş. Marşlar da etkinlikler arasında yer alıyor. <gülüyor> Marşları biraz önce dinlediniz. 2533 etkinlik sayısı, 11.880 gönüllüye, tanışılan kişi de 97.396 diye belirtilmiş. TÜGVA'nın birçok ilde öğrenci yurdu var. Web sitelerine göre bu rakam 42. Yani 42 ayrı yurt işletiyorlar. Adıyaman Yüksek Öğretim Öğrenci Yurduna baktım. Kapasitesi 145 kişi. Bolu Akşemseddin Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu 100 kişilik. İstanbul Florya Safa Yüksek Öğretim Öğrenci Yurdu 174 kişilik. Mesela Malatya 15 Temmiz Okçular Tepesi Yüksek Öğretim Erkek Öğrenci Yurdu 192 kişilik. Ve bunların çoğu erkek öğrenci yurtları. Yani kız öğrenci yurtları ben web sitesinde rastlayamadım. Eğer bilen biri varsa lütfen hani söylesin ben bulamadım çünkü. Bu yurtların çoğunun eski FETÖ yurtları olduğu söyleniyor. Bunlar iktidarın elinin altında ve toplumu en çok yaklaşacağı yerler olarak belirtiyor. Ve bu kurumlar Ensar, Türgev ve Türkba gibi kuruluşlara yani iktidara yakın vakıflara dağıtılmış. TÜGVA Başkanı Enes oğlu Devvanın değerleri arasında adalet, birlik, iyilik ve ahlak yer alıyor. 81 ilde de temsilcilikleri var. Temsilcilikler ne yapıyor diye insan gerçekten merak ediyor. Bütçesi dar olan siyasi partilerin temsilcilikleri bile gönüllülük esasıyla yürür çoğu zaman. Yani bir vakfın temsilcilik açması ayrı bir gider kalemidir ve gerçekten masraflar, ofis giderleri ciddi bir e, masraf e, akışı vardır orada. Biz, biz, Konulardan ikincisi neden TÜGVA gündemimizde? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu BİLAL Erdoğan'ın kurucuları arasında bulunduğu TÜGVA, bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülüyor. Kendini vatandaş gazetecisi olarak tanımlayan Metin Cihan, e, TÜKVA yöneticilerin birinde bir sızıntı olduğunu ifade ederek belge ifşalarına başladı. Önünüzde Twitter kullanıyorsanız düşmüştür zaten. Çeşitli Excel dosyaları şeklinde. Ekim ayı civarındaydı, sonra gün içinde duyduğumuz rutin bir bilgi haline geldi. Türk mı abi ne örgütlenmişler ama diye. Önce TÜKVA yetkilileri gazeteci Metin Cihan'ın ortaya çıkardığı belgeleri yalanladı. Ancak sonrasında TÜKVA başkanı, biraz önce bahsettiğim Enis Eminoğlu... Belgeleri almış ya bu adam, sızdırmış, kendisine e, gedeck yapmış ve şu anda ifşa ediyor. Dedi, bu şekilde de ifşanın doğruluğunu da ifade etmiş oldu. TÜKVA'nın ilk temsilcilerinin ayrıca hepsi te fişlenmiş. Aralarında valiyle sorun yaşayınca valinin görevden alınmasını rica eden de varmış. Gelelim fişlemelere. Şimdi bir Kars'tan bir Yusuf Bey var. Ahlaki düzgün bir yapısı olduğu söyleniyor ancak teşkilatlılık noktasında ciddi zayıflıkları varmış. Ee, Abdurrahman diye biri var e, yine bir şehirden. Değişim sürecinde olduğu söyleniyor ama neyin değişimi olduğunu e, bilmiyoruz. Ee, Cihat Bey var, pasif bir kişiliği var ve maddi varlık noktasında zayıf demişler. Yani yoksul de herhalde başka bir tabirini bulmuşlar. Diyarbakır'dan biri var milli görüş kökenlidir deniyor. Böyle gidiyor. Biraz daha örneklerini vereyim. Hakkında birisinin mesela Mardin'den birinin hakkında bizden olmadığına dair dedikodular bulunmaktadır deniyor. Siirt'ten biri bir önceki teşkilat yönetimi tarafından atanmıştır diyor. Böyle bir not var. Ondan sonra yine Hakkari'den biri işte TÜGVA adını kullanarak çeşitli şeyler kullanabiliyor. Böyle rivayetler kulağımıza geliyor deniyor. Çok komik bir şey var, bir, bir danışman varmış bu il yönetimin arasında. Böyle birazcık da başı bozuk diyor, yani şey yapamıyoruz diyor. Böyle bağımsız hareket ediyor diye. Mesela birisi için demişler ki çıkarcı bir yapısı var. Ne demekse? <gülüyor> Değişim sürecinde olanlar var. Ama birisini işe yerleştirmişler. Değişim sürecinde dünyanın unut düşmüşler. Fakat işe yerleştirmişler ama sonra onu göre neden olmamış. Bir de güzel bir kardeşimiz demişler birisi için. <gülüyor> Ondan sonra... E, ...yetersiz demişler başkaları için. E, bakıyorum... ...parasal durumu müsait demişler. Neye müsait? O belli değil. İşte ahlaki sıkıntıları var demişler birileri için. Ondan sonra... ...böyle gidiyor. Ha. Birisine demişler ki Müslüman bir kardeşimiz ama gereksiz hassasiyetleri var. İşte bu gereksiz hassasiyetler bile bu, bu da TÜGVA nedir ne değildir konusunda gerçekten insanın kafasında soru işaretleri uyandırıyor. Şimdi bir TÜGVA il temsilcisi valiyi görevden aldırmak istiyor. O il temsilcisinin görevden aldırmak istediği Muş valisi olduğunu 27 Ekim 2018'de adının da doçant doktor İlker Gündüzöz olduğu tahmin ediliyor. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Konuların üçüncüsü, Türk Hava Yollarından 1500 bedava bilet. Belgelerin görselliğini sosyal medya hesabına koyan Cihan, şöyle dedi. Başına Selman öğütü koydukları bir program için Türk Hava Yollarından 1500 adet ücretsiz uçak bileti istemişler ve elbette almışlar. Daha önce bahsettim, böyle bir üniversite için programları var. İşte çeşitli dil okulları oluyor diplomasi akademileri oluyor, çeşitli isimleri var bunların. Cihanın paylaştığı belgeler arasında Çin, Rusya, Hindistan ve Orta Doğu ülkeleri üzerine akademik olarak yerleştirecek öğrencilerin bölge uzmanı yetiştirme programı adı altında seçildiği ve program için sponsorluk talep edildiği görülüyor. Bunlar sponsorluklardan bir kısmı. Şimdi konuların dördüncüsüne gelelim ve en afillisine emlak, arazi, belediye, valilik. Şimdi işin biraz karmaşıklaştığı yer. TÜGVA gençlik külliyesini arazi için valiyi baypas etmek istemiş. Haberlerden bir tanesi bu. diğer Diyarbakır valisinin kendilerine hiç destek olmadığından şikayet etmiş. Kentte almak istedikleri araziyle ilgili engellerin kalkması için valinin baypas edilip konun doğrudan bakanlık tarafından çözülmesini istemiş. Belgelerde yer alan bilgilere göre dönemin Gençlik Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çubuk'a Diyarbakır'da bir gençlik kurul külliyesi kurulması için söz veriyor. Bunun üzerine de vakıf yer çalışması yapılıp 3 arazi belirlenmiş. Belgelere göre bu arazilerin ikisi Maliye Bakanlığı'na, biri de Hazine'ye ait. Belgelerde yer alan araziyle ilgili raporda Kayapınar Belediyesi karşısında bulunan Maliye Bakanlığı'na ait arazi için vakıf yetkilisi şu 3 öneride bulunmuş. Bu yer vakfımıza tahsis edilebilir ve bakanlık tarafından külliye inşa edilebilir. Bu yer Gençlik ve Spor Bakanlığı'na tahsisi yapılıp külliye inşa edildikten sonra vakfımıza tahsis yapılabilir. Bu yer hazine arazisi olup İlva'yı Süsleyin Aksoy'un ve bakanlığın talimatıyla vakfımıza tahsisi yapılabilir. Maliye Bakanlığı'nda ait olan bir başka arazi var bu araziler arasında. Bu karakol olarak görünüyor imar planında. Bunun imar planı değişikliği gelmesi gerekiyor tabii ki böyle bir şey yapmaları için. Değişiklik Belgelerdeki ilgili raporda TÜGVA yetkilisi araziyi alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ikna edilmesini söylüyor, sonra çeşitli önerileri oluyor. Bu yer vakfımıza tahsis edilebilir. Yine aynı şekilde bakanlık tarafından külliye inşa edilecek. Hazineye ait olan yer ise Mera. Vakıf yetkilisi raporda bunun için bu yerin küçük bir kısmının valilik münnesinde bulunan komisyon tarafından Mera vasfının kaldırılması gerekmektedir notu düşünmüş. Arazi Mera vasfından çıktıktan sonra yine bakanlığın ve Vali Aksoy'un talimatıyla vakfa tahsis edilmesi gerek. Ancak TÜGVA yetkilisi tuttuğu raporda Vali Aksoy'dan rahatsız olmuş. Yani Vali vakfa destek olmamış. Bakanlardan da bu valiye talimat gitmiş. Rapora göre vakıf, valiye bakanlar üzerinden de baskı uygulamış. Yine rapora göre valiye istediklerini yaptıramayınca vakıf yetkilileri devletteki işleyişe müdahale etmeyi teklif etmiş. Sızdırılan belgelerde yer alan bir rapora göre Türkva Siirt merkezde bulunan bir kız yurdunu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kullanıldığı belirtilmesine rağmen kendi bünyesine almak için bakanlığı devreye sokmuş. TİSKB yetkilisi konuyla ilgili hazırladığı raporda şunları kaydetmiş. Vakfımıza tahsis edilen ve Siirt merkezde bulunan Abdülkerim Kuzu Yurdu'nun il temsilciliğimize tahsis edilmiş olduğuna dair yazı Maliye Bakanlığı'nca Siirt defterdarlığına gönderilmiştir. Defterdarlık da söz konusu yerin Siirt Milli Eğitim Müdürlüğü'nce kullandığına dair cevap yazmıştır. Bu hususta il bürokratlarıyla yaptığımız görüşmeler olumlu geçmemiştir. Muhtemelen bürokratlar yapamayız, edemeyiz diye taş koymuşlardır. Çünkü aslında bütün e, arazi imar planlarının değişmesi gerekiyor. E, vakıf bunun için tabii Maliye Bakanlığından, Maliye Bakanlığının devreye sokmuş yurdun tahsisinin yapılmasını istemiş. Başka bir rapora göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde ise TÜGVA yetkilisi Milli Emlak Müdürlüğü'nün tasarruf alanında olan yurdu istediğini belirterek şu notu düşmüş. İşletilmesi durumunda finansman noktasında ilçe belediyemizden destek sözü alındı, toplu bir şekilde destek sağlanacaktır. Ama vakıf burada da Maliye Bakanlığı'nın devreye girmesini istemiş. TÜGVA belgelerindeki raporda dikkat çeken bir diğer nokta belediye başkanının diğer sivil toplum kuruluşlarından çekindiği için belediye bütçesine dokunmadığı bilgisi. Bu nedenle belediye başkanı yakınlarından vakıf için para topluyor, bütçeye dokunmuyor. Uşak'ta da belediyeye ait olan ve daha sonra sağlık ocağı olarak kullanılan binayı TÜGVA almak istemiş ancak belediye başkanı oranın, oranın ulaşım hizmetlerinde kullanacağını aktarmış. Bunun üzerine türkva yetkilisi kendilerinin merkeze ihtiyacı olduğunu belirterek ulaşım hizmetlerini başka binada kullanabilirsiniz diye bir şey akıl yürütmüş, akıl vermiş diyelim. Maraş'ta TÜGVA şehir merkezinde 5 katlı bir binayı ederinden daha küçük bir fiyata kiralamak için yargı üyelerine ve görevlilerine baskı uygulamış. Bina için e, piyasa değeri 70-75 bin civarındaymış. Binaya 50 bin ya da işte KDV dahil 60 bin lira teklif edilmiş. Bu sefer kayyum demiş ki bina için mahkemeden bilir kişi raporu gerekiyor. Ben alacağım paraya bakarım ve kendime. Riski atamam demiş. Yani piyasanın altında vermek istememiş kayyum. Konu il başkanına iletilmiş. Ama işte iyi polis kötü polis oynayarak tabi birbirlerini atmışlar. Rapora göre Tügva bilirkişi dosyasına da ulaşmış tabi. Buna göre hakim bilirkişi olarak eğitimci, emlakçı, mekanikçi ve bina tefrişatı için 4 kişi istemiş. Bununla ilgili rapora şu not düşünmüş. Bu bağlamda rakam çok yükseleceği benziyor. Maalesef bu ekime kadem gibi tepeden konuşmamız daha isabetli olacağı benziyor. Bu arada raporda nasıl bir işleyiş olduğunu da görebiliyorsunuz. Ee, Binanın şehrin en uygun hizmet verecek bir başında geldiğini söylenmiş ve çözüm olarak yine 3 öneride bulunmuş. Hakime ulaşabilir kişi raporunu atmış bin tutarlarında tutmak. İl başkanını arayıp konuyu reis takip ediyor diye korkutmak kayyum bakanı arayıp konuyu reis takip ediyor şeklinde korkutmak. Gelelim konuların beşincisine, torpil listesi. Ezanlar, devlet. Gelelim konuların beşincisine, torpil listesi. Yine Metin Cihan'ın ekran görüntüsünü yayınladığı bir e-postada vakfın ERP adında bir telefon uygulaması kullandı, programın nüfus sistemine bağlı oldu, kişilerin kimlik numarası yazılınca da tüm bilgilerin çıktığı öne sürüldü. Ya yine iddiaya göre bazı kişilere tek seferlik bir link gönderiliyor ve kişiler atanmak istediği yerleri sisteme giriyor. Bunun ardından da bazı vakıf yetkilileri değerlendirme yapıyor, uygun görülen kişiler yukarıya gönderilerek atanıyor. Cihan paylaştığı bir diğer görselde de TÜGVA'nın birçok kentteki binasının kira maliyetlerinin belediyeler tarafından karşılandığını söylüyor. Mevcut yurt binalarında Türkva dahil 7 oluşuma dağıtıldığını savunuyor. Şimdi bir... E, e-mailler silinmiş bir görsel var. Onda da e, işte bunu anlatıyor. Vakıfta görevli yapanların hepsinin hangi kurumda çalıştığını söyleyeceğini söylüyor. Bir taciz yazışmaları olduğunu söylüyor. Neden vakıftan ayrıldığını söylüyor. E, bu ERP e, sisteminin aslında çok bozulmuş bir sistem, e, yolsuz bir sistem olduğunu söylüyor gibi işler. Tabii bu torpil listesine gelince haber yasakları da gelmeye başlamış. Yani eski bir vakıf üyesini sızdırdığı ve TÜGVA başkanın içeriden almış dediği belgelerden yapılan Ensar Türgev, TÜGVA paralel terör örgütü gibi bir manşetle Cumhuriyet haberine erişim engeli gelmiş. 23 Ekim 2020'de yayınlanan haberde Ensar ilim yayma Tügba, Türgev için dönem Bitlis vali yardımcısı Salih Altun'un ...paralel terör örgütü uyarısında bulunduğu belirtilmiş. Şöyle bir ifadeler var. Altınla ile görüşme yapan, e, haberde altın ile görüşme yapan vakıf üyelerinin... ...genel merkeze gönderdikleri raporlarında toplantıya ilişkin şu ifadeler yer almış. Vakfımızın sırtını iktidara dayayıp birbirine özgüven ve kibirle hareket ettiği... ...genel merkezdeki abilerimizin ise zengin, kibirli, altında ODQ7'ler olduğu... Hiçbirimizin amacının gerçekten İslam'a hizmet olmadığını iddia ediyor. Ensar, ilim yayma tügba, Türgev için paralel terör örgütü gibi yapılandığını, sonlarının da onlar gibi olduğunu söylemiş. İlim yayma cemiyeti bu haberi e, engelliyor. 27 Ekim'de yapılan başvuruyu. İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği reddediyor. Red kararına ilişkin ilim yayma cemiyeti 1 Kasım'da itirazda bulunuyor. İtiraza ilişkin haber veren İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği ise... Haberin kişilik haklarını ihlal ettiği iddiasıyla erişime engeli getiriyor. Yani geldiğimiz noktada TÜGVA hakkında ifşalar devam ediyor. Ben kısa kısa neler olduğunu özetlemeye çalıştım. Bu ifşaların ardı arkası kesilir mi? Yoksa bürokratlar rahatsızlıklarını dile getirmeye devam eder mi sorusuna mevcut güç adanın fazlaca kuvvetlenmesinden rahatsız duyanların bu gibi ifşalara devam edeceği düşüncesiyle yanıt veriyorum. Bu ışıltila hayatı biz seçmedik. Tüvgâ bölümünün sonuna geldik. Öneri ve eleştirileriniz için epostan bu hayatı biz atgmail.com. Güzel bir hafta olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kısa dalga podcastleri Demet Bilge Erkasabın editöründe Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalgaya destek vermek için Patreon sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.